0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘッ .com のサポートでお届けしております収録している月曜日めっちゃくちゃ暑くてもう夏みたいですね冬はどこへ行ったんでしょうか今日も最後まで1時間よろしくお願いしますして、ハッピーまゆちょこと、甘瀬まゆです。えー、先週、ちょっと、調子悪いって言ってたんですけど、なんかね、引きずってるんですよね。<笑>なんかね、もう、万全に、体調、バッチリですっていう感じに、まだならなくて、なんか、特に、あの、喉がキンキンするって感じが、まだあるんですよね。ただ、まあ、仕事は、この一週間にあったんですけど、その時は大丈夫っていうね、そういうプロ意識なんですかね。さっきちょっと梅雨、どこ行ったみたいな話してたんですけど、あのー、暑くて、夏みたいな日差しで、もう、もう、しんどいで。夏が苦手なんでね、もうしんどいなって思ってたんですよ。そしたら、ちょっと今見てみたら、水曜日、雨の予想がありますね。あの、浦安関東。うん、雨は水曜日の予報。でもね、こう、週末土曜日の最高気温、予想最高気温が30度になってて、早いなぁと思って。で、まだ関東は梅雨入りしてないっていうことなんですよ。ただ、2017年のどうだったかっていうのを見てみると、えー、6月7日頃でしたっていうことで、で、平年も6月の8日ぐらいだから、まだ、えー、入ってなくても例年通りってことなんですかね。今回は四国や九州がすごく早かったっていうことだったみたいですよ。うん。だからまだ梅雨じゃなくてもおかしくないんだけど気温が高すぎるのかなそういう、こう梅雨のタイミングがおかしくなくてこんなに暑いってことは。いや、もう困っちゃいますよね。夏なー夏いつも毎年ね。だいたい9月、10月、中旬以降ぐらいまで暑いじゃないですか。もう元気なくなるもん。全然何もできなくなっちゃうからね。で、エアコンあんまりつけない方がいいなんていうのも思ってるタイプなので、ね、つけないでしょで、つけ、でもつけないと何もできないから、結果つけるでしょ<笑>寝られないからね。寝るときはつけちゃいますよ。ま、まだつけてないけどね。うん。今年はあの、エアコン清掃を業者さんに頼もうかなと思って今何件か調べてるんですけど、あれ皆さん毎年やってるんですかなんか、最近テレビでエアコンの中には色々とちょっと良くないものがたまりがちみたいなんで、ちゃんと掃除した方がいいって、自分でやるよりも、業者さんにお願いした方がいいんだ、なんてね。自分でやっちゃうと壊れちゃうこともあるから、業者さんにお願いしましょう、みたいなのテレビで何個か見て、そうか、と思って。で、調べたらね、1台1万円が相場みたいですね。で、早割とかなんとかキャンペーン2台あれば、どうのこうのみたいなやつで、まあまあ、1台1万円ぐらい。っていう計算で行った方がいいみたい。で、もしね、そのエアコンを業者さんの掃除頼まないで使って体を悪くした場合の病院通うこと考えたら1万円払った方がいいなとは思う。あと自分でシューってやっちゃって壊しちゃった時のじゃあ改めてエアコン本体を買うっていうことを考えた時そりゃもうお願いした方がいいでしょう、というふうに思った。で、もう、部屋の中に入ってきてもらって、エアコンの設置してある部屋で作業するわけじゃないですか。片付けなきゃっていうのもね、同時に思いました。うちは、あの、リビングと寝室に一台ずつあるから、まあ、せっかくやるならね、両方やってもらいたいからっていうふうになると、全体的になんとかしなきゃいけないってことでしょ。で、早割りはたい6月の15日ぐらいまでだったの。私が見たやつはね。だからもう急いで片付けなきゃなっていうのはちょっと思いますね。そうじゃなくても6月はなんだかんだとね、バタバタしてしまうのに。えー、っと、音楽村7の詳細が届いて、私の出番とか時間がはっきりしたので、ちょっとお話ししようかなと思うんですけれども、えっと、開催日は6月の24日の日曜日です。浦安 JR 新浦安駅が最寄りの Wave101 という会場で、浦安最大の音楽フェス、<笑>フェス、フェス行ったことないけど、えー、音楽村7というイベントが6月24日日曜日に開催されます。えっと、第中小ホールを使いまして、それぞれ、ロック、クラシック、えー、ポップス、な、なんていうのえー、っと、それ以外。<笑>なんて表現したいんだろうね。えー、の、えっと、会場分かれて、えー、私は小ーホールで、えー、出演が決まりました。えっとね、出番はね、うーん。<笑>できれば最初の方がいいってお願いしたんですけど、最後の方なんだよね。えー、っとね。16時40分からの予定です。はい。私の出番は。イベント自体は14時からなんですけれども、私はショーホールの16時40分。えっ、ー、と、8番目に出演します。全部で10組出るみたいなんですけど、その8番目ですね。で、私の前後は、えっと、私の前は、えっと、大女隊7名のアカペラコーラス。あれ、私多分ノートンノーツ、もうこの順番だった気がするなぁ。アカペラの後ノートンノーツだったよね。確か。なんか舞台袖で見てた気がするもん。うん。そうだそうだ。そして私がウクレレ弾き語りで、その後、えー、ギター弾き語りさんです。そんな感じ。でね、えー、っと、司会は、昨年は陽一郎さんだったんですが、今年は匠さんっていうイケメンの男の人です。ふふ。ふふ。えー、ちなみに、洋一郎さんは、中ホールの、えー、司会。そして、石井が、石井は昨年もだったけど、大ホールの司会なんだね。ということで、皆さんお時間あれば、ぜひ遊びに来てください。チョアヘヨドットコムも正式に参加することが発表されておりますのでね。えっと、何するのってことなんですけど、チョアヘヨドットコムさんは、出演者さんをブースに招いて、えー、どんな活動してるのかとか、なんか感想を聞いたりとかっていう、出演者さんトークを、ロビーの方でしています。で、私もこちらの、あのー、お手伝いの方でね、会場うろうろしてると思いますので、えー、っと、ぜひ、入場無料なので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。私できれば今回は、あの、楽譜見ないで、アンプしたいなって思って今練習してるんですけど、正直怖いですね。カンニングするかも。<笑>ねわかんなくなって歌えなくなるよりはカンニングした方がいいかなってちょっと思ってて。でも、がっつり譜面台立てるのは避けたいからどうやってカンニングしようかなっていうところなんですけどね。えっ、ー、と、もうなんだかんだ今月だから、あと2、3週間しかないもんね。頑張らなくちゃ。よろしくお願いします。はい。ブライス音楽村の出番が決まったよーというお話でした。えーと、週末は、あの、ガムボールのイベントがありましたね、渋谷で。で、我らが妹、ゆっこちゃんが。えー、ガムボールの妹、アナイス役で出演しているこの番組なんですけど、ゆこちゃん、初イベント、初司会ということでね、応援に行って、来ませんでした<笑>すごい来たかったのでも、LINE したんです。行っていいかなって。そしたらね、あの、知ってる人がいると、ちょっと、ちょっとなんか、甘えちゃうって書き方してたかななんか、してた、するから、あのー、応援だけお願いっていう返事もらって、いや、私もね、その、サプライズ的に会場に行ってしまおうかとも思ったんだけど、ちょっとなんか、恥ずかしいとか照れるかなとか、まあ、プロだからね、集中してやるとは思うんだけど、いや、私、あのー、東京ゲームショー2003年の<笑>東京ゲームショーに<笑>出させてもらった時にね当時一緒にハッピーメーカーやっていたコッコちゃんとクミちゃんっていうね女の子と男の子がいたんですよでもちろんそういうのに出るっていう話はしていてででも行くとか行かないとか何も聞いてなかったんだけどあのメインステージで歌った後ブース、ハドソンブースの方のトークショーの時に発見してしまったんですよ。あれ<笑>いるいるぞって。その時一瞬、はっってなったもんね。なんか、なんかこう緊張して、おすましして、短いスカートを履いて、こう人前に立っている私。<笑>な、なんだろう。いつもなんかマックで打ち合わせして、ラジオで喋ってた我々。どうもみたいなね。一瞬すに戻る感じ。ちょっと気まずい感じっていうのをね、思い出して聞いてみたんです。そしたらやっぱり、あの、ね、そういうちょっと余計な感情は抜きで集中したいんじゃないかと思って。だから、応援には実際行ってないんだけど、すごく気になって。で、どうやらもうすごくいい回だったみたいで。写真も見たけど、なんか、ねえ、可愛く写ってたね。うん。服もなんかね、プライベートで会う時よりもシュッとした感じで。うん。なんかすごい似合ってたし。見てないけど、爪もね、なんか、いろいろと。えー、マニキュアを。<笑>したみたいで、準備も万端で。なんか本当に、あのー、良かったなぁと思って。これから、ね、今回大盛況だったっていうことで、ガムボールはね、大人にも子供にも人気の作品だから、またイベントとかでね、お呼ばれするかもしれないですよね。うん。だからもう本当良かったなぁと思って。今度会った時に色々とお話聞いてみたいなと思うんですけども、ちょっとね、こう、検索とかしてみたの。ガムボール、イベントとか。あ、ナイスとかってやったら、もう、みんななんか褒めてて。いや、モネタも嬉しくて。<笑>よかった、よかった、と思ってね。うん。そう。で、なんかね、話し忘れてたんだ、先週。こう、ゆうこちゃんと会った時の話を。また今度しますって言ってたんだけど、えっと、先週、先々週、その前か。もう、もう半月ぐらい前なんですけど、えっと、歌舞伎をね、ゆうこちゃんと一緒に見に行ってきたんです。ツイッターには書いたんですけどね。あの、友人からちょっとチケットを譲ってもらって、歌舞伎を見てきました。えっと、ゆうこちゃんは2回目だったんだって。でも、えっと、歌舞伎座。新しくなった歌舞伎座じゃないところで見てたから、今回初めて新しい歌舞伎座に入ったんだっていうことで、もう外観を見た時から、わーすごいすごいねーかっこいいねーみたいな。写真撮っちゃうとか、そんなテンションで入っても、まあ、ロビーがす。また、カーペットとかすごいから、うわーうわーって。で、客席の方入っても、2階席だったんだけど、おーすごいって言って、ずっとそんなテンションなの。嬉しくて。<笑>そんなーと思って、なんかいいリアクションするなーって。連れてきてよかったなーと思って。で、そっちケット2枚もらってて、どうしようって、急だし誰か行けるかなーって思って、最初に声をかけたのゆっこちゃんだったんだけど、もうほんとゆっこちゃんを誘ってよかったと思いました。で、歌舞伎の内容はね、5月の公演だから、もう6月になって変わっちゃってるんだけど、主役は市川海老蔵さんで、なんかね、語役する、挑戦するみたいな感じでね、早替えがあったりとか、あとキャラクター的に全然、こう、いい人と、ちょっと悪い人ととか、キャラ的にも違うしっていうような、もうエビゾウさんファンにはたまらない公演でした。で、私は正直、あの、歌舞伎詳しくはないんですよ。多分トータルで今回3回目の公演だった、感激だったんだけど、なんとなくです、いつも。うん。で、ガイドがないとさっぱりわからないし、で、出演者さんも、わかんないです。メイクが濃すぎて。もうメイクが濃いっていう表現もなんか違うぐらい別物になってるじゃないですか。真っ白に塗って。で、ね、こう目の周りだって全然違うから、私、もうそんなに俳優さんのこと知ってるわけじゃないけど、特に今回はモアナと伝説の海っていうディズニーの作品で声優をしていた方がね、<笑>ちょっと名前が。<笑>そう。出演していて、その人はどこだとか、その人は何役だから、あ、あの人かなとか。で、今回私は字幕ガイドを借りたんですけど、字幕に役者さんの名前もセリフと一緒に出てくるから、あ、あそこだっていう感じでね、確認するっていうぐらいで、でも確信は持てなくて。双眼鏡とか持って行ってみたんですけど、ちょっとこうピントの合わせるのが大変で、なかなか使いこなせないっていう感じでした。ただ、お話的にはわかりやすくて、エビゾウさんが最初に本編が始まる前に、こう、何にもこう衣装つけない状態、エビゾウさんの姿で、あの、前向上してくれるんですよ。このお話は、こういうこ、うこういうお話でして、見どころはここでございます。みたいなのを、ちょっとユーモアを交えながら解説してくれてから始まったので、わかりやすかったです。うん。ゆっこちゃんは音声ガイドを借りていたんですよ。で、初めての時は何もそういうのを借りずに見たら、さっぱりわからなかったっていうことでね、今回ちょっとガイドを借りてみようって挑戦してみたみたいなんですけど、うん、よかったです。音声ガイドと字幕ガイドのどうだったどうだったっていう話もできたし、歌舞伎に詳しいお友達からの紹介で行ったんだけど、まあでも、わからないなりにも、そういう空気に触れるっていう時間はあってもいいのかなっていうふうに思って、私もあの機会があれば声をかけてもらえた時には行くようにはしてるんですけどね。きっと、その会場、もうまん、ほぼ満席、まあ、満席ですね。満席だったんだけど、会場にいる中のどれくらいの人が、こう、分かってみているのかって言ったら、ちょっとホッとするぐらいだと思います。半分ぐらいは、ちょっと呼ばれたから来ましたみたいな。<笑>行ってみようかなと思って来たとか、えびぞうさん見に来ましたみたいなね、人が多いと思うんですよ。あ、思い出した。マウイの人は、オノエ松屋さん。こう、アクセントは不安ですけど、松屋さんなのかな松屋さん。小野江松屋さん。っていう方もね、出ていて、知っている人だと思ってね。そう、だから舞台を見るっていうのは、別に歌舞伎に限らず、有名なとこで行ったら劇団式とかでもいいと思うんですけど、私は子供の頃に、うん、子供劇場っていうね、こ今で言うと何なんだろうな月に一度、お芝居やミュージカルを見るっていう回に親が入っててくれたんですよ。子供劇場ってね。あれ2ヶ月に1回かな ?1 ヶ月に1回かなまあ、とにかく、その、演目はこっちで選択はできないんだけど、子供劇場で来月は何々ですみたいな感じで、会費を毎月払って見に行くっていう回に入ってて、多分そういうなんて声優さんとかね、歌が、歌に興味を持ってしまったのもそういうののせいだと思うんだけどね。お母さんがそういう子供劇場に入れてってくれたから、お芝居とかに興味を持ってしまったっていうのはあると思いますよ。うん。で、そういうのに参加していたから、劇場での振る舞い子供だったけど、本番が始まったら静かにしなきゃいけないんだとか、2時間ほどじっとしてなきゃいけないっていう忍耐力やマナーみたいなやつは、その子供劇場で教わったかなって、あと、こう、お芝居を見るっていう、こう、生の舞台っていうののいいところっていうのも、その子供劇場で知ったかなって、今そういうのあるんですかねもしあるんだとしたらお子さんをそういうのに通わせてあげるっていうのもいいんじゃないかなって思うんですけどね。私はすごくいい時間を過ごさせてもらいましたよ。うん。それで、えっ、ー、と、歌舞伎。歌舞伎はまたね、機会があれば行きたいなと思います。今回初めて幕の内弁当を食べましたよ、幕間に。なんか今まで過去2回はお弁当が売り切れてて、食べなかったんですけど、でも今回はなんかね、こうゆこちゃんの判断でいいタイミングでお弁当を買えたんですよ。待ち合わせ場所がそういうゾーンだったんで、あ、お弁当あるって買って置いといた。<笑>なんかね、不思議な感じだった。普通劇場って客席で食べちゃダメなとこ多いんですけど、まあ、ロビーで食べてくださいとか。そういうとこが多いんだけど、普通にお弁当をね、むしゃむしゃ食べるからね、すごい匂いさせながら。<笑>周りもみんな食べるから、なんかもういろんな匂いがね、漂ってくるんですよ。すっごい、あの空間。ね。あと、そう、前工場の時に、エビゾウさんが、まあ、長いお話でございますので、お茶菓子でもつまみながら、ごゆるりと、ごゆるりと、みたいな、<笑>言ってたもん。え、食べながら、を進めるんだと思ってね。それもちょっと面白いなーって思いました。で、私たちの席は普通のね、椅子だけの席なんだけど、歌舞伎座はこう左右にじき席っていうんですかね。なんか靴を脱いで上がる席があって、そこはテーブルがついてるんですよ。だからお弁当も食べやすそうだったな<笑>ただ正面じゃなくて、横から見る席だけど、きっと普通の座席よりお高いんでしょう不思議ね。見え方はそりゃ横からより正面からのがいいんじゃないかななんて思うんですけどね。そんな感じ。皆さんは歌舞伎とか見に行ったことあります日本の。一応ね、伝統芸能ということで、一度ぐらいは見に行ってみてはいかがでしょうか私あの、いろいろね、今問題の方ばっかり、報道されちゃってますけど、お相撲は一度ね、見に行ってみたいなと思いますよ。どんななんだろうって。ただ、どうですかねテレビで見てると、なかなか取り組み始まらないよね。こう、中継見てると。<笑>ぐるぐる、なんか、看板みたいなの持って、土俵を歩いたりとかっていう、そういうのが続いて、やっと始まるかと思ったら、お塩をファーってやって、戻って、またファーってやって戻ってみたいなやつやって、で、いよいよ向かい合ってっていう感じじゃん。実際見てたらどんな感じなのかなぁと思うね。ということで、えっ、ー、とー、いろいろお話ししました。もう一個ちょっと忘れないうちに言っとこうかな。イマジネーションライブが、えー、6月の16日に配布しようと思っているので、えっ、ー、と、6月15日締め切りで、懸命にウクレレライブ聞きますと書いて送ってきてください。宛先はこのハッピーメーカーのあメール、個人メール宛て、ハッピーメイドットメール,メールアットマーク、gmail.com までよろしくお願いします。ね。音楽村もあるし、イマジネーションライブもあるし、ちょっと、詰まってきましたけど、頑張ろうと思います。あの、先週からちょっと体調悪くて、喉が変なんでね、全然取れてないんですけど、そんなこんなでちょっと、ちょっと、やっぱ、思い通りに声が出ないっていうのは、ストレスではあるんですけどね。えー、今はとにかく、このイマジネーションライブと、音楽村に向けて、通常モードにはしていきたいなぁと思います。この喉をね。なんか調子悪いんだよなぁ。ということで今回はね、ふつおたを2ついただいているのでご紹介したいと思います。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。うっかりミスしてしまいすいません。いえいえ。ただ、それを打ち消すニュースがあります。何を打ち消されたんだお誕生日かな<笑>それを打ち消すニュースがあります。何ですか実は、例のカメラ屋さん彼女ですが、進展がありました。おー、進展がありました。なんと、僕のことを知っていたらしく、これで一歩進めたかなと思っております。次は何をしていいかわかりませんな。いい報告ができるまで頑張ります。ということでありがとうございます。知ってるんでしょだって同級生だったんでしょ同級生だった。知ってるでしょえぇ、ー、はい。まあ、次は何をしていいかって。そうですよね。うーん。うーん。そうなんだよな。私がその店員さんを好きになってしまった経験がないから、どうなんだ。あでもね、最近なんか聞いたよコンビニ。コンビニのこれ話なんですけど、コンビニに買い物に来るお客さんがコンビニ店員さんのことを気に入って、えっ、ー、と、連絡先を渡して<笑>、そうそうそう。それで、なんか、店員さんもなんか連絡を返して、一度会ったけど、それっきりとか。だからまあ、次は、そうなんじゃない連絡先を渡す、じゃない知ってる人同士だし、同級生なんだから、そんな問題にはならないよ。ただ、連絡先を渡した後は、もう、連絡がなかったら諦めるしかないね。なんで連絡くれないんだっていうことは言っちゃダメ。だし、態度も出しちゃダメ。だし、相手の、もう交換したとして、自分は連絡するのにあっちから連絡がないことに怒ってもダメですよ。もうこれね、これは、ある意味、もう、丸か罰かが分かれる行動です。知り合いでした。じゃあ、どうも、こんにちはぐらい会話ができる間柄になった。じゃあ、その次は連絡先を渡すですよ。うん。そう。で、連絡先を渡した。結果、相手のリアクションがなければ、それで終わりです。<笑>そう、終わり。で、もし連絡があったらまたその先、次はどうしようってなるんだけど、それでも連絡先渡しますかっていうことだよね。今、今、この、何でもない感じ。現像、写真を現像に行ったらその子がいて、よかった、あの子の担当の日で、嬉しいなって、思えるその幸せを取るか、行動を起こして終わってしまう可能性のある行動を起こしてしまうかっていうのは運命の分かれ道だと思いますね。だから次に何をしたらいいかわからないの答えは連絡先を渡すか渡さないかです。これはね多分多くの人がそういう答えをするような気がする。知り合いでした。で、その次どうしたらいいかわからないよって言われたら、そうなんじゃない多分ね、ただそれは本当に怖いこと。なんか、これ別に恋愛の話じゃなかったんですけど、会社でね、ちょっとこう、人間関係がうまくいってないチームがあって、で、立場は同じはずなのに、指示をしてくることが嫌だってぐちぐち言っている人がいたんだって。でも、じゃ、その人に立場をはっきりさせる話をさらに上司、さらに上の人に振ってみたら問題ははっきりするけどもしそのちょっと偉そうな人の指示がね聞きなさいって指示を聞きなさいって言われた場合逃げ場ないですよっていう話を聞いてそんなこと思いました。だから自分の良い,い方に動けば話して良かったって思うけど、そうじゃない、そうなって欲しくない方の答えの可能性もあるから、その何かを詰めるということはね。だから、怖いですね、これは。どっちになるか。怖いことですよ、ほんとに。もうね、恋愛怖いですね。<笑>穏やかでいたいよね、なんか幸せって。嬉しいな楽しいなって。そういうのがいいけどね。なんでやねーんってなりたくないよね。<笑>えー、青のインプレッサさんありがとうございます。そう、お誕生日をね、先週迎えて39歳になったんですけど、あのー、最近入った新人の女の子、30歳の子と、ちょっと、あのー、話す時間があったんです。帰り道一緒で。他の人もいたんだけどね。その時に、あの、30歳、暑くてしんどいみたいな話したら、まだ若いじゃないのって60を超えた女性がね、その新人の人に言って、いやでも私30ですよって言ったの。で、あ、30なんだって私言って、そしたら、その新人の女の子が、え、アモシさんっていくつなんですかって聞かれたから、え、9個違うよって言ったの。そしたらその子すごく困った顔して、んどっちにですかって聞かれて、<笑>いやいやいやいや<笑>、9個違うって言ったよねって。で、どっちにって上か下かってことだと思うんだけど、下じゃないじゃん絶対。21なわけないやんって言ったの。39だよって、先週39になったよって言ったら、嘘だって言うの。で、いやいや、39です。昭和54年生まれです。って、言ったらね、いや、すいません、私、同じか2個下だと思ってましたって、<笑>その人言ったから、お明日どっか手伝いましょうかっていうね、ちょっとこう、機嫌を、いい気分になったっていう。ただ、ただよ、いいですよ。9個違うよって言ったらもう、ないじゃん。21って、だってその前に私、夜勤を10年以上してるって言ってるんだから。21で10年以上って、11歳かってね、働けないじゃん<笑>ないないないっていう話。なんだろうなあの、嬉しいですけどね、その、39に見えないっていう風に言われるのは嬉しいけど、でもね、じゃ、39に見えるってどういうことなんだろうとかね。じゃ、39歳の有名なタレントさんとかって誰やねんってなったら結構みんな若く見えるんですよ。有名な人で言うと、あれじゃない、篠原智恵さんとか。ほぼ一緒。あ、一個上なのかなまあでも、同世代。あと、友坂リエさんとか有名でね。キンキキッズのお二人とか、79年生まれじゃなかったかな。ね。あと、高島あやさん。富<笑>士テレビの元アナウンサーさんですけど、そのあたりが同い年ですよ。あと、ナオトインティライミさんとか。<笑>いや、他にもいるはずなのに、今、はっきり、はっきり同じ年ってわかるのがそのくらいしかいないよ。星野源さんは二つ下なんだよね。今37とかか。ね。まあまあでも、みんなだってわかんないよ。37歳っぽい、39歳っぽいって、なんだかよくわかんないもん。うん。そんな、そんなことがあったよ。だから、30歳か28、9ぐらいに見えたんだって。だからね、こう、年近い、のに、なんだろう。んこう、喋り方まさかそんな上とは思ってなかったから、ごめんなさいみたいなこと言われて。いいや、いいです、いいですって言ってなかったからって。いや、私は年齢を聞かれた時に、えー、いくつに見えますっていうの言われるのも嫌だし、困るから。だって外れたら申し訳ないじゃん。<笑>思ってたより若かったとかさ。28? って言って、いや、4ですとか言われたりしたら、あ、ごめんなさいってなるから、いくつに見えますは言いたくなかったのよ。だから自分的にははっきり言ったつもりだったんだけどな。ちょっとその人を困らせてしまって申し訳なかったなって思います。まあまあまあ、あの、若く見えた方が、そりゃ嬉しいよ。<笑>そりゃね、嬉しいです。えー、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょーハッピー、ハッピー先週の話の続きになりますが、カラオケ、私も原曲のキーで歌います。へえ。無論、その高さには及びません。これ、どういう意味無論、その高さには及びません。ただ、そのメロディーで歌い方を覚えているので、キーを下げると、どこかリズムが狂ってしまうようです。ちなみに高いキーが出ないときは、叫びでごまかしております。それでは、ということでありがとうございます。いや、私、これ日本語の問題なんだけど、原曲のキーで歌います。無論、その高さには及びませんって、高さには及びませんって、その高さは出ないけどね、ってこと高さには及びません。ごめんね、ちょっとこれ、これは国語の問題だよね。うん、それってどういうこと何々には及ばないとは、えー、何々するまでもない。何々する必要がない。心配するには及ばない。その高さには及ばないってどういうこと<笑>その高さ、には及ばないうーんそうですか<笑>ちょ。よくわかんなくてね。うん。原曲で歌う派っていうことね。あの、ソングスっていう NHK の番組の責任者に大泉洋さんがなってから、毎週見るようになったんですけど、前回ね、愛子さんが登場したんですよ。ゲスト。ソングスっていう。NHK の音楽番組ですね。30分ぐらい一人のアーティストさん、一組のアーティストさんを取り上げる番組なんですけど、愛子さんが出てて。で、愛子さんのことは、男の子の友達がめちゃくちゃハマってて大好きなんだって。で、ライブとかファンクラブとか、グッズとかすごく持ってて、で、愛子さん好き好きって言ってることをきっかけにね、愛子さん聞いてみたんだけど、私は正直歌詞とか、その、歌い方、愛子さんの歌を歌ってみようっていうふうに思えないぐらい独特の歌い方をされる方なんですよ、愛子さんって。で、歌詞も、なんだろう、まあ、全部を聞いたわけじゃないけど、例えば有名なカブトムシっていう歌の歌詞を見ても、ちょっとよくわかんないんですよ。あの、明日から頑張ろうみたいな歌詞じゃなくて、きっと、いいことあるよみたいな歌詞じゃなくて、なんかすごく詩詩的っていうんかななんかパッとわからない世界観だからか、私はそんなにハマれなかったんです。もし私も愛子さんを好きになったら面白いかなと思って聞いてみたんだけど、わかんないなって思ったんだけど、でも愛子さんという人に注目してみたときに、喋りがめちゃくちゃ面白いなっていうところは、思って、キャラクターとかその人柄っていうところはいいなって思ってね。で、今回ソングスは愛子さんが20周年なんだって。もう恐ろしいよね。20周年記念で、あの、ライブ形式でやってみましょうっていうことでやってたから、おしゃべりのパートも結構あったんですよ。MC みたいなところ。で、そこで言ってたのが、あの、キー変えたら歌えんねんって言ってたの。だから、七星さんと愛子さん一緒。原曲キーじゃないと歌えないって。ねえ。あ、違う違う。愛子さん違うわ。キーを変えても、スッと歌えるだ。逆だ、逆、逆。ごめんなさい。あのー、逆でした。どのキーでも歌えるっていう話してたんだ。全然違う話しちゃった。ごめんなさい。でもね、カラオケの話してて。ないないの岡村さんとカラオケに行った話。そこでそう。そうそうそう。キーを変え、あ、キーを変えたら歌えないって言ってたのは、岡村さん。岡村さんが原曲じゃないと歌えない。俺はそうなのに、愛子さんはすごいって言ってて。間違えちゃった。危ねえ。思い出した。そうなんです。そんな話してたのを、七星さんからのメールで。思い出しました。ソングスね、面白いよ。なんか、総責任者の、えっ、ー、と、責任者か。責任者の大泉さんが、どう絡んでくるんだろうって思ったら、愛子さんのライブを見た後、なんか感想って言われて、<笑>うん愛子さんちょっと前髪が長いかな、とかって<笑>。そんな感想。だから、大泉さんは大泉さんのまま、ソングスにいます。もしよかったらね、また、毎週土曜かな土曜日の夜やってるんですけど、見てみてください。それから、じゃあ、ついでに、あの、あ、そう、七星さんありがとうございました。高いのが出ないとき、叫ぶっていうのをね、じゃその場にいたらどうしたらいいか、わかんなくなっちゃいそうだけど、叫ばれたらね<笑>
1: 。小声そう
0: なってね<笑>。シャウトね、シャウト。えっ、ー、と、そうそう。テレビの話、告知。これはね、楽しみ。私も楽しみなんだけど、版画家の小野光石さんの話です。あのね、NHK の日曜美術館っていう番組にね、出演するらしいよ。すごくないえっ、ー、と、6月10日、今週末、NHKE テレ日曜美術館にモネ特集で出演するんだって。すごいよ。日曜美術館のサイト開いたら、のこのこくんの写真出てきたよ。もう一つのモネ、現代アーティストが語る革新だって。すごい映ってる今初めて見た。これね、ぜひ見てみてください。うーん。あ、すごい。版画家、小野鉱石。あ、違う。美術家、小野鉱石になってる。画家、小玉さん。美術家、小野鉱石。版画家、湯浅さんって。え小野鉱石、版画家じゃないのかなんだろうどんな風に話進んでいくんだろうね。気になりますね。6月10日午前9時。これスーパーヒーロータイムとかぶってないですか<笑>大丈夫かないやー、あ、あのね、これ話したかなあの、韓流ドラマにハマってる友達、これ男の子で、韓流ドラマハマってるお友達いるんですけど、こう、朝の8時15分、ちょうど、これ計算なのかな朝ドラが終わったタイミングから始まる、朝ドラ、韓流プレミアムっていう時間帯があるんですよ。で、そこでやってるドラマ、私も今回のトッケビっていうのめちゃくちゃハマってしまいまして。ま、最初にハマったのは六竜が飛ぶ。で、その後、一つ作品見ないで、えっと、クムビ、オーマイクムビっていう作品。これは主要な人物を友人がやっていたっていうのもあって、また見て、また泣いて面白いなってなって。それで今回トッケビは、なんとなく見始めてしまったらすごい面白いの。もうね、世界は現代なんだけど、えっ、ー、と、死ぬに死ねない900何歳の昔の戦う人が主役、トッケビっていう役で、で、そして死神っていう役があって、で、とっけに使える、代々、トッケビに使えるということがお仕事の、え、代々、それで生きてきた一族の現在のトッケビのお供の人がいて、で、トッケビの命を終わらせる力を持っている少女っていうのが女子高生でいて、っていうのが主要なメンバーなんだけど、いやもうね、これおかしいでしょっていうぐらいみんなイケメンなんですよ。で、イケメンなんだけど、すごくユーモアがあって、かわいいんですよ。900年生きてるから、たまにその、時代のギャップっていうか、なんか、考え方とかが古いことがあったりとか、今はこうなのか、へーみたいな感じがあったり。ちょっとこう、マイティー,ソーのね、ソーみたいな感じね。地球の文化を最初全然わからなくて、とか、そういうような感じ。あと、死神さんも、うんまあ、死神だからね、基本お仕事が。ちょっと、冷めた部分があるんだけど、可愛らしさを見せたりとかっていうのが<笑>、とっけびの見どころではあるんだけど、あと時間を止めたりできるから、雪景色の中パーって時間止めた時の雪の結晶を触ったりする、そういう映像の技術とかっていうのもあったり、あと、こう、場所移動ができるんですよ。トッケビの能力でよくわかんないんだけど。で、韓国からカナダによく飛ぶんです。トッケビに仕えた者たちのお墓がカナダになぜかあるから、ちょいちょいお墓参りに行くんだけど、カナダの景色とかね。韓流ドラマってすごいな。カナダロケあるんだ。とか、そんな感じでね、トッケビ面白いですよ。ただなんかね、あのー、1時間、の枠なんですけど、だいぶカットしてあるみたいで、そんなこと聞いたら、本編見たくなっちゃうね。カットしてないやつ。<笑>いや、この、六竜が飛ぶを見てた時から、あ、なんか今飛んだな、みたいなのは感じたことあったんだけど、そうなのかって。今回これは、レンタルとかでね、トッケビオーマイくムび、オーマイくムび毎回泣いちゃうからな。うーん、さて、気に入ったやつは後で見返してもいいのかなって思います。ただなんか、それがね、アマゾンプレミアムの、なんだ、プレミア、アマゾンビデオみたいなところに入ってくれてたら嬉しいんだけど、ないんだよね。アマゾンはちょっと韓流ドラマにあまり力を入れてないっぽくて、海外ドラマ、西洋の方は結構あるんだけど、韓国のはほとんど、ま、ないことはないけど、私が見たいやつは入ってない感じがあります。さてね、ハマるとよくない。今期夜のドラマ一本も見てないんだよ。なんかそのスーパーヒーロータイムの<笑>、戦隊ものと仮面ライダーと。あと、その韓流ドラマが毎日だからね、韓流ドラマ。月金で。あとは、ラジオを聞かなきゃいけない、聞かなきゃいけないっていうのも変だけど、聞きたいから、ちょっと夜のドラマまで手が出せなくて、でも一応毎週録画で自動継続になっちゃってた2本のドラマはなんか撮れてるんだけど、なんだっけ、あの、ブラックペアンと、あと、なんだっけな、ブラックペアンか。あとはね、2話ぐらいまで見て見るのやめちゃったやつが、勝手にもう撮る、撮られてて、でも見ないで消してるやつとかがあったりとかするし、あと朝ドラ全然見れてない。とかね。もうカルチャーが押し寄せてくるよーって、アフターシックスジャンクション聞いてても、こう読みたい本とか、漫画とか、映画とか、音楽とかも、どんどんどんどんどんどんどんどん<笑>溜まっていっちゃってね。で、その中でもあの、アフターシックスジャンクションで割と初期一周目に紹介されてた漫画、サンジュマリコっていう作品があるんですよ。サンジュマリコ。これがね、80歳のおばあちゃんが主役なんですけど、漫画喫茶に1から4巻まであって、5、6って出てたみたいで、で、本屋さんで続き気になってね、買おうかなとも思ったんだけど、5、6だけ持ってても人に貸せないしなぁと思って、1から6、うーん、でも1から4、4だしなぁとかって思ってたら、よく行く漫画喫茶に、よく行く漫画喫茶というか、ダーツしに行くところに漫画、喫茶もあるんだけど、そこに5、6が入ってて、5まで読みました。ダーツしながら漫画読めないから、ちょっとした時にパパパパって読んで、で、とりあえず5を読んで、で、もう6を早く読みたいっていうところですね、今。そんな感じで、あと、あ、そう、最近そう、見始めてしまったアニメがあるんですよ。えっとね、宝月の冷徹っていうの知ってますこれね、なんかね、地獄が舞台というか地獄、地獄での出来事をコミカルにお話になってるやつ。宝月の冷徹。これ終焉の安本さんはね、養成所の時の一期後輩なんですよ。<笑>いやもう当時から、ま、一期後輩なんだけど、年齢はちょい上だったからもう微妙な間柄でね。先輩って言ってくれるんだけど、背も高いし、めっちゃいい声でね、先輩って言われるとね、おーってなって。なんか全然、後輩感がない後輩でした<笑>。いや、もう、安本くん、くんって言っちゃダメか。安本さんは、ほら、星野源さんともね、仲良くて、ラジオにゲストとか出てたじゃん。もう、びっくりしたよ。あと、豚野郎のコーナーとかもね、声使われてるもんね。毎回安本さんだもんなで、これも友達に勧められて、宝月の冷徹って面白いよって言われて、これ Amazon プライムビデオで見たら、すごい面白かったの。1話で。わーと思って。まあ銀玉銀玉をアニメでは見たことないんだけど、映画で見た感じや、話を聞くところによるとパロディー、ギリギリのパロディーだっていう話聞いてたんで、銀玉っぽいのかなーっていう感じかな。うん。ジブリとか言ったり、マイハマーって言ったり、あとラムちゃん出てきたりね。宝月の冷徹。で、ん ?2 期。2期までやったかやってるだかで、アマゾンプライムビデオは両方あるからね。えー、気になる方はぜひ見てみてください。えー、ということで、じゃもう一回ちょっと告知。6月24日日曜日の音楽村7に出演します。JR 新浦安駅が最寄り駅のウェーブ101という会場で、えー、行われます。で、私は、会は、14時から始まるんですけど、私は16時40分から出演します。ショーホールです。ウクレレの弾き語りをします。チョアヘオ .com もブースを出して、出演者さんインタビューなど公開収録をする予定です。入場無料です。お時間あればぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そしてウクレレ弾き語りイマジネーションライブは、6月の16日にお届けする予定なので、6月の15日までにメール、懸命にウクレレライブ聞きますと書いて送ってください。こちらももちろん無料です。ライブ形式で収録した音源を皆さんにお届けするという形のウクレレイマジネーションライブです。ちょうど1年ですね。ええー、と、次回のハッピーメーカーは、6月の12日の放送分を6月の10日に収録する予定です。えー、早まったりすることがたまにあるので、えー、お便りを読んでくれなきゃ、やだやだという方は、お早めに送ってください。よろしくお願いします。あー、先週ね、あのー、四国までバイクで、一旦友達がいるって話をしたと思うんですけど、そのお友達からお土産をもらいまして、なんかいろいろなね、その土地のお菓子を詰め合わせでもらいました。あとは旅の土産話ももらいました。いやなんかバイクに乗る人はフットワーク軽くていいなーって思うよって言ったら結構大変なんだよっていう話。維持とか整備とか。あとやっぱり何と言っても生身で乗るんでね。えー、安全面とかも結構大変なんだっていうお話をしてくれたんですけど。あとは、えー、道後温泉が一部建て替えられるからその前に行きたかったっていうことなんだけど、混んでたって聞いたら、やっぱ混んでたって、週末も絡んでたからね。うん。でも行ってよかったって言ってたよ。雨に降られたのは出発する時だけだって。この千葉から兵庫ぐらいまでずっと雨だったみたいなんだけど、それ以降はいい天気の中走れたんだって。いや、どんな感じかなぁ。一人じゃんでもバイクに乗るときって音楽とか聴いちゃダメなんじゃないなんか危ないんじゃないかな。なんか、だって自転車だってダメだって言うじゃん。音楽聴きながら乗ったらね。バイクもそうなのかなじゃあ、何も音のない、なんか、このエンジン音を聞きながら、何時間バスで、岡山まで8時間とかで、8、9とか8時間とか、もっとじゃん。四国って言ったら。その間、ずーっとブーンって言って。いや、どんな感じなんだろう。なんか、いろんなこと考えちゃいそうだな、私。そうやってね、こう、自分のできないことを、えー、経験した人から話を聞いていろいろ想像するのも楽しいです。お送りしてきました。ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。ちょっとね、調子がいまいちで、なんか、今年大吉だったのになーなんてね、思うんですけど、風邪をひきやすくなってる嫌な感じ。えー、声の仕事に支障が出ないように直していきたいなと思います。ラジオをね、もし聞きにくい感じがあったら申し訳なかったです。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。日曜、美術館、見てねまゆちょこと、あませまゆでしたハッピー